0: Gościem specjalnym podcastu Radio Merito jest Wiktor Pleśnirowicz, były piłkarz Primavera Romy. Ty przechodziłeś do Romy chwila po tym, jak awansowałeś z rezerwami Lecha z trzeciej ligi do drugiej. No i to jest taki dość nietypowy ruch dla chłopaka właśnie młodego z Polski, bo raczej te transfery są wewnątrz kraju gdzieś tam, a ty zdecydowałeś się przejść za granicę. No i jak w ogóle ten temat wyszedł i, i czy miałeś jakieś wątpliwości odnośnie tego transferu?
1: Pamiętam na, po treningu, e, w środku tygodnia szedłem do szatni i spojrzałem w telefon i tam e, był sms od, od mojego agenta, e, żebym pilnie zadzwonił, oddzwonił. No i tak zrobiłem, odzwoniłem i mi w ogóle się nie spodziewałem, że może wyjść jakiś temat, bo wcześniej e, rozmawialiśmy, że, e, że decyzja... Bo Nami została taka, że zostajemy w Lechu, walczymy dalej o, o, o granie i, i taka była nasza decyzja, a on mi po, powiedział, że jest, że jest taki temat wypożyczenia do Romy i co ja o tym myślę. I gdzieś tam pierwszy impuls i, i pierwsze myśli były takie, że bez zawahania powiedziałem, że chcę, że chcę spróbować i pojechać. i i on m, gdzieś tam później już działać. tutaj Zachem prowadził rozmowy też e, z e, agentem z Włoch, bo to tak jakby przez niego bardziej mhm. by, też e, dzięki niemu przechodziło e, i, 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 i gdzieś tam parę dni to trwało, ale, ale w końcu kluby i my doszliśmy do porozumienia i, i się udało.
0: A masz dokładną wiedzę w jaki sposób oni cię wypatrzyli. No bo przyznasz, że trzecia liga to dość nieoczywisty jakby grunt do szukania właśnie talentów do, do klubu no, walczącego o wysokie cele we Włoszech.
1: Wiesz co, nie mam dokładnej wiedzy, bardziej mi się wydaje, że to jeszcze gdzieś tam miały wpływ te kodry młodzieżowe wcześniej, mhm. w których brałem e, przeważnie zawsze udział i, i myślę, że, że bardziej przez, przez to. Przestawia tam y, gdzieś tam mogłem być zapisany w notesach. Tak.
0: I, I ty się sam przeprowadziłeś? Czy jakby ktoś z tobą z rodziny pojechał? Czy dziewczyna, czy ktoś taki?
1: Mm, nie, 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 sam, 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 tam sam się przeprowadziłem.
0: I jak ci się tam żyło w ogóle? Y, no życie
1: wiadomo, na początku, na początku było trochę ciężko, bo tak naprawdę wyjeżdżałem do Włoch, no to to nie kojarzyłem żadnych słów mhm. i, i tak dalej. Wiadomo, że gdzieś tam w drodze na samolot i w samolocie jakieś tam aplikacje sobie pobierałem i gdzieś tam jakieś te podstawy, te podstawy próbowałem sobie, sobie się nauczyć tych podstaw. I początek był w miarę ciężki jeśli chodzi właśnie o język, ale, ale fajnie, bo bo chłopacy mnie tam dobrze przyjęli i bardzo mi chcieli pomagać i, i, i to gdzieś byłem tym zaskoczony, że aż tak bardzo są życzliwi dla mnie i, i samo życie no, no chyba nie ma przyjemniejszego kraju do życia niż, niż właśnie Włochy, bo wiadomo, że pogoda praktycznie cały rok fajna yy, bardzo ciepło jest i, i jedzenie i ogólnie styl życia tych życia jest yy, taki no Bardzo przyjemne.
0: Ty mieszkałeś w samym Rzymie, czy gdzieś tam na obrzeżach?
1: Ja mieszkałem e, tak jakby w internacie dla chłopaków. Mm -hmm. e, w bazie treningowej w Trigori. Trigori to jest, mm -hmm. pod, tak, to jest pod Rzymem, więc szczerze do centrum to tam m, taksówkami i metrem zajmowało dojazd do samego centrum z pół godziny. Z no, tej no tam
0: trochę jest właśnie, byliśmy w styczniu. Na meczu, także wiemy mniej więcej jak to tam wygląda rozmieszczenie. Także przyjemne warunki i też ta Trigoria trochę spokojniejsze miejsce niż w sam Rzym, to na pewno łatwiej się było skoncentrować na samym graniu.
1: Tak, 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 dokładnie. Tym bardziej, że gdzieś tam te e, reguły mieszkania w internecie były dosyć takie ostre i, i naprawdę wszyscy chłopacy, którzy tam mieszkali e, no, mogli się skupić w 100% na piłce, tam nawet yy, po treningach, szkoła była w centrum jakby tym treningowym, że nigdzie nie trzeba było w mieście dojeżdżać I, i, i po treningu, bo akurat w tym aspekcie musiałem razem z chłopakami chodzić do tej włoskiej szkoły i siedzieć z nimi na lekcjach, bo, bo tam... Yy gdzie kierownicy i tak dalej twierdzili, że szybciej po prostu złapię język i zacznę rozumieć, więc, więc normalnie do szkoły chodziłem z łopakami.
0: No to chyba dobry pomysł mieli. A jak wspominasz grę przeciwko włoskim napastnikom, czy któryś z nich Ci zapadł w pamięć, bo wiadomo tam grałeś w młodzieżówce, ale kilka talentów jednak jak patrzyłem składy to się przewinęło.
1: że typ napastnika jest taki, że, że raczej te drużyny wszystkie grały takimi dziewiątkami wysokimi silnymi na utrzymanie tej piłki a szczególnie w pamięci mi zapadały, zapadali sprzedłowi, bo, bo tam, tam był tak naprawdę wiatrak taki, że że jak brali sprzęt i, i jechali z obrońcami, no to, to było niebezpiecznie zawsze. Eee, nie zapadła mi jakaś taka dziewiątka dziewiątka z przeciwnych drużyn, ale u nas, u nas w tej Romie, w tej klimawerze było, było naprawdę parę nazwisk takich, e, z, które, które
0: grają do teraz. No właśnie, Tam gdybyś miał, gra... gdybym cię zapytał o właśnie zawodników, którzy z Romy zrobili na tobie największe wrażenie.
1: No to w tamtym e no na pewno Nikola Zalewski, który teraz zaczął grać. Wtedy już było widać, że, że ma mega umiejętności i, i że może grać w piłkę na wysokim poziomie. Był Ludovico Dorazio też skrzydłowy, który miał mega maniany w nogach. Był e, Ricardo Calafiori na lewej obronie. Mega, mega, mega lewy obrońca.
0: Był jeszcze taki Alessio Riccardi, którego nazywali w pewnym momencie młodym Totim, ale coś mu ta kariera nie poszła tak jak powinna. To też tak, zrobił tak, takie tak. wrażenie? Był.
1: No to był właśnie e, taki zawodnik, że teraz jak tam. Bo ja cały czas sobie to śledzę i gdzieś mhm. tam z czasem z chłopakami też wymieniałem wiadomości, czy utrzymuję kontakt z niektórymi, to, to się zastanawiam, co się z nim dzieje. Bo widziałem, że był. Peskarze chyba na Tak, się,
0: tak, tam, tak. Tam, tak. Że tam, że chyba
1: nie grał za dużo. i, i, I wrócił. Teraz, tak, na dobrą sprawę, chyba wrócił, ale w tej filmowej nie gra, bo chyba już nie może. Albo nie, nie.
0: nie, mało tak, szans tak. dostaje, wiesz, ale wydaje mi się, że nadal może grać. Ale Alesio Cardi, bo tam widziałem go w kilku meczach, także, okay, także okay. trochę to zahamowało. Też fajna rzecz, że nadal trzymasz z nimi jakby kontakt. Też miałem Cię o to zapytać Ci jakby te więzi. Jednak zostały mimo tego, że to był tylko rok.
1: Tak, 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 tak. No naprawdę, naprawdę z niektórymi chłopakami tam od czasu do czasu sobie wymieniamy wiadomości, nawet oni gdzieś tam próbują do mnie po angielsku pisać, a ja, ja staram się tam, wiadomo, czasem tłumaczę, czasem nie, ale, ale gdzieś tam prostu odpisywać więc no, kontakt cały czas jakiś tam mamy.
0: Mhm. Jednym z meczów, w których zagrałeś, były młodzieżowe derby Rzymu i chciałbym się dowiedzieć, czy ich atmosfera też jest taka, taka napięta jak w piłce seniorskiej, bo tam zawsze jak seniorzy grają, to są mecze na żyletki, walka o rządzenie w mieście i tak dalej. Czy też było czuć taką napinkę?
1: Było, było, było. można odczuć, że, to, że ten mecz jest... Nie chcę powiedzieć ważniejsze od innych, ale że, e, że było czuć, że po prostu każdy miał takie uczucie, że trzeba wygrać po prostu ten raz, że, że jak będzie ta porażka, bo akurat my wtedy przegraliśmy, ale, ale że, że porażka zaboli dwa razy mocniej i gdzieś tam faktycznie, faktycznie po końcowym gwizdku, gdy przegraliśmy Yy, smutek Shatni był, był, był bardzo duży i gdzieś tam taka złość sportowa yy, no, trzy razy mocniejsza była. No, no to, to akurat, no, ta atmosfera tego meczu była odczuwana już w całym tygodniu, ogólnie przygotowawczym do tego meczu.
0: Mhm. Ja bym się chciał zapytać o jeszcze jedno nazwisko. Do Romy trafił taki Francuz, młody środkowy obrońca. Grałeś obok niego William Bianda, jeżeli dobrze tak, wymawiam. Tak, tak i on przychodził no, za grube pieniądze jak na zespół młodzieżowy, tam było 6 milionów euro podstawy i 5 w bonusach, więc dwucyfrowa kwota i on nie zdążył zadebiutować w pierwszej drużynie, a ludzie mieli jakby wobec niego spore oczekiwania i co możesz o nim powiedzieć?
1: E, William Bionda no w treningach i, i w meczach e... Że tak powiem było widać jakość u niego bardzo dużą eee, i gdzieś tam <śmiech> nie, chcę, nie chcę się wypowiadać na temat tych kwot, aczkolwiek no, jasne, jasne. wiem, że jak, że jak przychodziłem to chyba jakiś tam poważny uraz dopiero co wyleczył i, i zaczynał dopiero w, powoli wchodzić do drużyny, eee, no ale jak już złapał formę to był naprawdę, naprawdę bardzo bardzo dużo dawał zespółowi i teraz nawet nie wiem gdzie on jest, wiem, że odchodził gdzieś na wypożyczenie tak, tak. i cały czas jest na wypożyczeniu, więc no, nie powiedziane, że nie wróci jeszcze do Romy, więc, więc no, jedyne co mogę powiedzieć, że mega, mega dobry piłkarz.
0: Wiesz, to mnie mocno zastanawiało, bo Roma jednak w poprzednich latach miała problemy z obrońcami, z gromową obronie, Traciła dużo bramek, a on nie dostał nawet jednej szansy, także nad tym się zastanawiałem, no ale dobra, zobaczymy jak po tym wypożyczeniu będzie. Chciałbym Cię jeszcze zapytać o trenera Primavery, Alberto de Rossiego, ojca Daniele. Jakim on jest człowiekiem? Bo on też jest legendą tego sektora młodzieżowego, pracuje już kilkanaście lat w tym klubie.
1: szczęśliwa osoba. Poza treningami cały czas uśmiechnięty, cały czas żartował z nami i, i rozmawiał, skracał dystans. Naprawdę na treningach wiadomo, że kiedy przychodziła praca to pracowaliśmy ciężko i, i wtedy już nie było czasów na żarty, ale, ale no jako trenera też oceniam bardzo, bardzo pozytywnie. Czuć było, że zna tą ligę naprawdę bardzo dobrze, że potrafił nas ustawić i, i trenował typowo mm, pod zwycięstwa i, i było, wida no, było widać po prostu, że wie jak, jak, jak trzeba grać, żeby, żeby wygrywać i, i no tak jak mówisz, no, no legenda też tego sektora młodzieżowego i tak naprawdę też trochę klubu, bo... Mm, też jest to starszy szkoleniowiec, i słyszałem, i były takie słuchy, że po, że po tym sezonie, w którym ja tam byłem, mhm. e, ma już kończyć tą trenerkę z Primaverą I, i już tam nawet z chłopakami pamiętam, że sobie rozmawialiśmy, że ciekawe, kto przyjdzie nowy, i, i, i tak dalej, i tak dalej. A m, trener Dorosti jest do dzisiaj. I, bardzo fajne wyniki cały czas
0: osiąga. No Teraz ta primavera jest, mówię, że śledzisz, ale jest liderem ligi, także, także może ma szansę na podniesienie jakiegoś trofeum na, końca sezon, na koniec sezonu, chociaż wiemy, że primavera ma specyficzny układ rozgrywek i tam są potem dopiero play-offy, także cały, a, sezon, tak. cały sezon możesz grać dobrze, a zawalisz jeden mecz i cię nie ma w tych rozgrywkach, nie? Jak jesteśmy przy Alberto de Rossi, miałeś przyjemność poznać Daniela albo Francesco Totti'ego?
1: Wiesz co, no poznać, poznać to nie. Daniele parę razy był na naszych treningach. Oglądać sobie z boku i, i gdzieś tam zawsze się przy, przywitać. z Francesco Totti'ego też raz miałem okazję się przywitać, ale to było takie bardziej, że po prostu był w Trigori w klubie i jak widział, że młodzi zawodnicy przychodzą, to też, też się przywitał i tyle. To jedna sytuacja taka była. Mhm, rozumiem. Ale było czuć, było czuć że, że jest to taki jakby, w cudzysłowie Bóg w, Krób, w tak. i i no naprawdę bardzo wielka osoba dla klubu.
0: A zapytam cię, jak, mnie, jak wspominasz treningi z pierwszą drużyną, bo był taki okres, kiedy ty właśnie trenowałeś z tymi najlepszymi zawodnikami.
1: coś wyjątkowego dla mnie, że, że mogłem brać udział w treningu z pierwszym zespołem i, i no mega doświadczenie wyciągnięte, bardzo mi się podobało to, że że nie wiem skąd, ale chłopacy wiedzieli jak mam na imię i, i od razu gdzieś tam w treningach taktycznych, czy Ogólnie w treningu bardzo dużo mi podpowiadali, zwracali uwagę na szczegóły i to było takie fajne, że, że, że nie brali nikogo z Primowery, kto przychodził na trening w kontekście taki, że a, jest po prostu, żeby uzupełnić e, na treningu, tylko naprawdę podpowiadali i starali, chcieli, żebyśmy my też z tego wyciągali, tak mi się wydaje i, i naprawdę tak było i,
0: i to było mega fajne i czuć było, że Roma jest wyjątkowym, profesjonalnym klubem e, mającym rodzinną atmosferę w którym bardzo przyjemnie się funkcjonuje tak, 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 dokładnie dokładnie. a powiedz mi właśnie z pierwszej drużyny, kto na tobie zrobił takie największe wrażenie bo to wiesz, mecze sobie można oglądać ale treningi też mówią dużo
1: tak, tak, tak no wtedy jeszcze Edwin był i Aleksander Kolarów to, co mi się u nich podobało, to właśnie takie podejście do treningu, bo była sytuacja, że między ćwiczeniami tam sobie była przerwa na picie i, i trochę się rozluźniła atmosfera, żarty, śmiechy i tak dalej. I zaczynało się ćwiczenie i Kolarow i Jacko tak jakby e, wzięli to wszystko w swoje ręce i zaczęli tam krzyczeć, że dobra panowie, już koniec śmiechów zaczynamy pracę na serio teraz skupienie i jedziemy z tym i, i to było takie, takie fajne, wcześniej się z tym jakoś yy, szczególnie nie spotkałem żeby, żeby ktoś tak podchodził do tego i, i oni za to no wtedy na pewno na boisku no to nie Zaniolo mhm. yy, Javier Pastore w treningu w, wyglądał naprawdę bardzo fajnie miło się patrzyło na to co robi z piłką eee, Justin Kleivert eee, był jeszcze mm. no i to tak chyba z tych
0: ofensywnych eee, o i kurde nie, nie chcę źle wymówić ten zawodnik z Turcji Cengizynder
1: tak 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 mm -hmm. tak tak no, no to naprawdę tą nogą też potrafił przymierzyć po okienkach.
0: A na treningach byłeś właśnie ustawiony na dżeko? Yy,
1: tak, często tak było, że grałem na dżeko, bo w tych treningach praktycznych, bo on no, tak jakby był ustawiony w tym pierwszym składzie i, i, i grali, grali na, na, na ten jakby drugi skład na przeciwnika, gdzie, gdzie po, no, po prostu na, na niego musiałem grać.
0: To na pewno wyjątkowa lekcja, co? Bo swoje strzelił w karierze
1: szczelił i, i naprawdę, naprawdę no nawet w treningu ciężko się na niego grało, bo warunki fizyczne jakie ma, też mu bardzo pomagają plus do tego umiejętności no moim zdaniem też jeden z lepszych napastników, jeśli chodzi o Europę
0: mhm. e, powiedz mi może tak trochę mniej przyjemnie ale czego twoim zdaniem zabrakło bo Roma miała opcję wykupu, tak w umowie i czego twoim zdaniem zabrakło właśnie do tego, żeby oni cię wzięli na stałe
1: Wykupu. No, wiadomo, że ja sobie teraz mogę mówić, ale no, na pewno na nie moją korzyść wybuchł ten COVID. Mm -hmm. Który ogólnie skrócił trochę ten, ten, ten mój sezon, i, i gdzieś tam po pobycie, już jak wróciłem do Polski, zadzwonił do mnie dyrektor The Sanctis i poinformował mnie, że nie skorzystają z tej opcji wykupu, yy, która była też wydaje mi się trochę za duża.
0: I, w sensie i, kwota za wysoka? Tak, kwota była dość Zdradzisz? Wiesz co, co, nawet nie, nie wiem, czy, czy mogę, aczkolwiek mhm. no nie wiem, nie chcę, nie Dobra, chcę o tym jasne. mówić, ale e, przy tym covidzie
1: klub też miał problemy finansowe i tam wtedy było temat zmiany właścicieli i tak dalej i tak dalej i, i taki, taki usłyszałem powód tego, że, że mnie nie wykupili. Aczkolwiek też y, nie wiem, się dobrze, w sensie tak teraz analizując z perspektywy czasu, y, to kurde. Dziwnie mi powiedzieć, że nie chciałbym tam zostać. Aczkolwiek później ta primowera przez tego covid cały czas stała. Oni nie grali tych meczów mhm. y, i bardzo długo było, była pauza w rozgrywkach. A ja wróciłem do Polski, poszedłem do Miedzi-Legnica w pierwszej lidze, gdzie, gdzie bardzo dobrze spędziłem ten, ten, ten sezon i, i pograłem parę meczów i, i, i to zaowocowało transferem do ekstraklasy do Ekstra Warty Polski.
0: Czyli odchodząc od Covida, chciałbyś zostać we Włoszech? Yy, no wydaje mi, się, tak. jest, wydaje mi się, że tak. I to jest twój jakby taki cel teraz? Żeby się odbudować i zostać złowionym przez któryś z zespołów już w seniorach?
1: No wiesz co, no to na, na pewno gdzieś, gdzieś jest kierunek, o którym myślę, aczkolwiek na razie, na razie wracam po ciężkiej kontuzji mhm. i, i, i muszę się skupić na tym, co tu i teraz, żeby, żeby, żeby się odbudować i, i zacząć grać na naszym polskim podwórku. Dostać, dostawać szansę i, i później do będę myślał co, co dalej czy ewentualnie dalej. No, no niestety piłka można jest y, brutalnym sportem jeśli chodzi o to i, i nie ma co za bardzo wybiegać do przodu. Ja się, się na razie skupiam na tu i teraz.
0: Jasne, rozumiem. Jak byłeś zawodnikiem Romy, to zdarzało ci się chodzić właśnie na mecze pierwszej drużyny na Stadio Olimpico? Tak, tak,
1: tak, tak. Zdarzało mi się i.
0: Jak oceniasz atmosferę?
1: No, bardzo fajna atmosfera. Wiadomo, że się różni od Polski, od polskiej atmosfery, acz na, na stadionach typu właśnie Lew, Poznań Lega, Warszawa i tak dalej, gdzie ci kibice są najbardziej zagorzali, aczkolwiek e, bardzo mi się podobało, że nawet w tych jak się zbliżały derby derby pierwszej drużyny z Lazio, mm -hmm. Nie było tak, że, że ci kibice by się mogli pozabijać na mieście, tylko, tylko to wszystko jest takie wiadomo, że nie, nie przepadałem za sobą, aczkolwiek nie ma jakiejś brutalności w tym wszystkim i, i, i to było fajne takie. No i do dzisiaj sobie gdzieś tam czasem, jak mam taką, że tak powiem, taki nastrój, to sobie puszczamy jakieś e, przyśpiewki kibiców Romy. E, takie ze stadionu, bo, bo to naprawdę wpada w ucho i, i, i fajnie, fajnie, fajny nastrój się przy tym tworzy.
0: Chym też piękny, co? Tak, tak, tak. No to chymu hy, się
1: uczyłem, chymdu się uczyłem, bo u nas nawet filmowa, że też zawsze przed meczami przy wyjściu leciał i, i, i fajnie było znać po prostu słowa. Mhm.
0: Mm mm -hmm. A na jakich meczach tak byłeś yy, tak z głowy? Z jakimi przeciwnikami? Co, coś wyjątkowego złapałeś, czy, czy nie? Eee,
1: pamiętam, że byłem, jak rodzina do mnie przyleciała, to byłem na meczu z Sasuolo. Fajny mecz był, bo tam się wynik taki wysoki, z, nie wiem czy nie 4-2 było wtedy.
0: Mhm.
1: 4-2 wtedy było, byłem na meczu z, ze Spal chyba, bo... Chciałem sobie zobaczyć, bo grał Reca wtedy i, i ktoś jeszcze z Polaków, kto, tylko nie pamiętam, kto wtedy jeszcze grał. Yy, nie wiem, czy nie Bartek Salamon.
0: Mogło no, tak to, być. Że... Albo, tak być. Albo nawet na, Tiagociąnek? Cionek na, no.
1: tak, tak, tak. Cionek. wtedy był, a Bartek Salamon tylko wtedy był na ławce. Z tego co pamiętam. Yy... I no. no... Nie, tak ciężko mi sobie przypomnieć, na jakich jeszcze meczach byłem, ale mhm. 4 czy 5 meczów to było.
0: Jestem ciekawy jeszcze jednej kwestii, bo wiadomo, że Włochy żyją piłką bardzo mocno i praktycznie jest ona widoczna na każdym kroku. Czy tobie na mieście zdarzyło się być zaczepionym przez jakiegoś kibica? Czy zdarzyło, ci, czy zdarzyło ci się być rozpoznanym przez kogoś?
1: Nie, 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 aczkolwiek raz rodzice też u mnie byli. To było za drugim razem i poszliśmy do restauracji yy, i akurat przyszedł do naszego stolika właściciel tej restauracji i tam od słowa, od słowa, jesteśmy, co tu robimy i, i ja tam powiedziałem, że grałem w, w piłkę. Cię spytał w jakim klubie, mówi, 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 odpowiedziałem, że w Romie, on mówi, że yy, no to szkoda, bo ja jestem kip w I yy, się spytałem, no to to, to ma wyjść? Tak, że żart <laughs> tak oczywiście i się zaczął śmiać, że, że nie, 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 że spokojnie, spokojnie, że, że zostaniemy uchorzczeni tak jakbyśmy jakbym grał w latach. O, I,
0: i, I na tym się skończyło i to była też taka fajna, przyjemna sytuacja. No właśnie bardzo przyjemne, że tak podeszli mimo wszystko do ciebie, nie?
1: Tak, 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 tak. tak. No mówię, no właśnie to też jedna z tych sytuacji, gdzie... Gdzie tak naprawdę nie jest tak jak u nas w Krakowie, nie wiem, w Łodzi, że są dwa kluby i to jest tak naprawdę rywalizacja na noże, nie na maczety. <grym> Tylko to, to, to naprawdę tam jest taka, wydaje mi się, że z, zdrowa rywalizacja. Nie mówię, że pewnie nie ma takich incydentów brutalnych, aczkolwiek no tak jak ja się spotkałem z różnymi sytuacjami na mieście, że, że raczej jest taka, taka fajna rywalizacja.
0: Powiedz mi, bo jeszcze jedna kwestia mnie ciekawi. Już wspomniałeś o Nikoli Zalewskim, że robił na Tobie wrażenie piłkarsko, ale ja jestem ciekawy, bo teraz Nikola gra w kadrze naszej reprezentacji Polski i jestem ciekawy właśnie, czy Cię dopytywał o nasz kraj, czy mieliście jakieś rozmowy takie na ten temat i czy w ogóle przypuszczałeś też, że będzie lewym wahadłowym?
1: Wiesz co, nie musiał mnie dopytywać o takie rzeczy, bo też miałem okazję poznać jego, jego... Świętej pamięci taty mhm. i, i było widać, że, że gdzieś tam ta Polska, nie wiem jak to określić, ale że. że
0: Jest dla że nich ważna. Polskość.
1: Mhm. Jest dla nich ważna i czuć od nich polskość. I, i, I myślę, że Nikola z domu po prostu wiedział bardzo dużo, jak nie wszystko o naszym kraju, więc, więc o, to, o te aspekty jakoś specjalnie nie musiał mnie dopytywać.
0: Mhm. A na tym lewym wahadle byś się spodziewał, że będzie wystawiany?
1: No nie, nie, nie. Dla mnie właśnie taka. No w tej filmowej, że graliśmy na czwórkę z tyłu i gdzieś tam zawsze Nikola grał, grał na, na skrzydle na, skrzyd na skrzydle. Czy tam no jeszcze nie wiem parę meczów. Czyli jeden-dwa tak okazjonalnie na, na dyszce zagrał, ale o lewym makable bym nie pomyślał.
0: No właśnie, ja też się zdziwiam, jak zobaczyłem, że Mourinho go wystawia na tej pozycji.
1: Tak, tak, tak. Tym bardziej, że jego onogram wiodąca to prawa nie miał też problemu z lewą, ale, ale wiadomo jaki. Jak no to utrudnia,
0: bardzo utrudnia. Tak, mhm. tak, tak. tak. No dobra, to w takim razie bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. To było naprawdę przyjemne. Fajnie, że mi poopowiadałeś, przedstawiłeś kilka sytuacji, o których nie miałem pojęcia, także naprawdę fajna rozmowa wyszła.
1: Dzięki, dzięki też wielkie, że sobie mógłbym przypomnieć parę rzeczy.